0: Klausies podkāstu Tirgziņu tērzes. Mārktinga aģentūras BSMS ikdienas aplāde par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozares profesionāļi un akadēmiķi, kas alās ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirkziņu tērzes studijā Inta Buša un Denis Ševeļovs.
1: Plaša patēriņa precēm ir jābūt pieejamām tur, kur notiek pirkums. Lielā daļā situāciju mēs runājam par lielveikaliem un mazrumu tirzniecības veikalu ķēdēm, bet kā līdz tām nonākt, kā tiks sortimentā, kas notiek pēc tam, kad esam tikuši sortimentā? Par to tad šodien arī runāsim ar mūsu viesiem. Roberts Mednis, Mars Baltika reģionālais pārdošanas vadītais Latvijā un Igaunijā, kā arī viea tirzmela. Universitātes turību lektori, patērētāju uzvedībā un psiholoģijā. Uzreiz jautājums. Vai jūs paši pievēršat uzmanību veikalā jauniem produktiem? Robert, pievērs uzmanību.
2: Jā, jā, sveiki. Uh, ņemot vērā, ka man darba specifika ir tieši saistība ar FMCG. Uh, un, un Šāda tāda iznāk izbraukt arī pa veikaliem, noteikti pievērš uzmanību jaunajiem produktiem, uh, to izkārtojumiem uh, dizainam kā citas kompānijas ir uh, to īintegrējuši e veikalā, kā izskatās uh, planogramas, un, un, un cenšamies paņemt to pašu labāko no konkurentiem un arī mācīties. Tā kā, uh, jā, daram to.
3: Vija? Jā, labdien. Es to noteikti daru, gan kā patērātāji, gan arī, kā es to saku, profesionālais kretīnisms. Līdzīgi kā Roberts, es paiet garām plauktiem, nepaskatoties, kā izskatās reklāmas, kādas ir planogramas, kāds ir dizains kādas ir, kāda ir izmantota mehānismu veikalā, lai pievērstu patērētāju uzmanību konkrētajiem produktiem. Tā kā viennozīmīgi jā, divu dažādu motīvu vadīta.
1: Jā, mēs arī jautājām uh, Latvijas iedzīvotājiem, vai jūs pievēršat uzmanību jauniem produktiem veikalos un 42% saka bieži pievērš uzmanību, 35% reti, uh, 14% jā vienmēr un tad 5% attiecīgi vai grūti pateikt. Bet jā, tad lielākā daļa samērā bieži pievērš uzmanību jaunumiem. Vai tas varētu arī būt kaut kāds patērētāja segments un tāds rakstur lielumi, cilvēki, kuriem patīk izmēģināt jaunas lietas, jaunas kāršas, kuri visu laiku arī sevi izaicina kaut kādās šādos jautājumos, vai kā tas no, varbūt, psiholoģiskiem aspektiem?
3: Uh, nu jā, no patērā tā viedokļa skatoties, tad uh, ir termīns purchase intent, kas ir vēlme nopirkt. Un purchase intent uh, nevienmēr rezultējās pirkumam, Tas, ka cilvēks pievērš uzmanību jaunumam, nenozīmē, ka arī nopirks. Jo, ja mēs skatāmies pēc procentiem cilvēki, kuri pievērš uzmanību un aktīvi iesaistās šajā pirkumā, ja tā ir tāda inovitāte, tad tas ir maksimums 13%, un tas ir tiešām maksimums. Ja? Bet, jo īpaši Latvijā mēs esam tomēr tādi konservatīvi pircēji, un mums paiet kāds laiks, kamēr mēs pierodam pie jauninājumiem un jauniem produktiem, Un, ja mēs atkal skatāmies no patērētāja psiholoģijas viedokļa, tad um, pētījumi saka, ka tās ir aptuveni 20 reizes vai 20 epizodes, uh, kurās pircējiem ir jārada šis jaunais produkts, līdz viņš patiešām nobries pirkumam. Uh, bet tā ir zinātne dzīvē, reizēm notiek citādāk, jo viss ir atkarīgs tiešām no. Uh, No, no, no patērētāja vajadzības šajā konkrētajā mirklī, jo vajadzība ir tā, kas mūs visus vada, tad, kad mēs iegādājamies produktu. Ko
1: mēs redzam vēl pēc datiem ir, ka gados jaunāki cilvēki principā pievērš lielāku uzmanību jauniem produktiem un uzreiz tad man tas jautājums vai var apgalvot, ka vieglāk ir sasniegt savu pircēju un veikalos nostabilizēties tiem zīmoliem, kuri attiecīgi ir mērķēti uz jaunāku auditoriju sevišķi tad, ja sortiments regulāri mainās. Robert, kā ar jūs skatījumā, jo Mars Baltika ir ļoti liels sortiments un jums arī regulāri ir jauni produkti?
2: Mums ir, mums sortimentā virs man plata 300 SKU, kas ir produktu vienības. Es tieši gribēju papildināt, ka, manuprāt, tur ir jādala divas, divas lietas. Viens arī ir tāds patārētāji vecums. Un pareiz jūs minūt, ka jaunāku auditoriju ir vieglāk uzrunāt ar jaunumiem, ja mēs skatāmies, ar šokolādi. Viņi ir gatavi pamēģināt, viņi ir gatavi investēt, varbūt papildus naudas līdzekļu, lai nopirktu, pamēģināt jaunas garšas. Ja mēs skatāmies vecumu grupas, piemēram, no 40, 50 vai 50, līdz 60, viņi zina, Ko viņa pērk? Viņa zina, kas ir produktu grozs, un ja viņa pērk, pieņemsim konkrētas miltas, tad viņa un viņas nopirks. Un vai var uzrunāt arī ar jaunajiem produktiem arī atšķirās produktu grupas? Tas pats, ko es pieminēju, ja visu dzīvi mēs esam pirkuši dobēles, pieņemsim miltas, un izdot pieņemsim jaunu dizainu, jaunu garšu. Grūti pateikt vai pārslēgsies, ja tā ir pieņemsim šokolādes botoniņi, cilvēki daudz vairāk tēmēt izmēģināt jaunas
3: garšas. Jā, vie. Es gribēju tikai pieminēt uh, Roberta teiktajiem, jaunieši viennozīmīgi būs tie vai jaunākā paudze būs tie, kuri uh, eksperimentēs, bet uh, ar piebildi, ka tam ir jābūt kaut kam citāties pēc tirgus pētījuma datiem, uh, jaunā paudze, tagad moderni teikt, ir millenials, bet uh, es teikšu arī vēl līdz 30 gadiem tomēr ir cilvēki vēl gatavi kaut kam jaunam, uh, tam tomēr jābūt kaut kam tādam, ar ko šis produkts izceļās, ja tie ir divi absolūti vienādi, nu vulgarizējot absolūti vienādi šokolādes batoniņu blakus vai divas vienādas pakas, tas neaizraus arī jauno pircēju. Kāpēc? Kas ir par to āķi citādāko, kāpēc es gribu tevi pamēģināt? Vai tas ir cita veida riekstiekšā, vai tas ir kaut kāds cits sastāvs miltiem? Tad jaunā paudze aizies un pamēģinās. Vis var, vis, vis drīzāk.
2: Un es varu papildināt, ir jāsako arī tādām pasaules tendencēm jā. līdz, mēs nevaram ieviest, piemēram, saules putķu sēklas varbūt šokolādes batoniņā, jo tas nav trends. Mēs zinām, ka globāli tendence, pieņemsim, karamelu, sāļā karamelu. Tas ir tas, kur pasauli ASV iet, un tur tas tirgus ir ja pirmie, kas parasti ievieš tāds jaunums, viņi ir izmēģinājuši, un viņi zina, ka patērētājiem tas garšo. Tātad, pēc tam seko arī Eiropa, seko mazāki, lielāki ražotāji, un viņi zina, ka tā garša būs, būs tas, kas aizies, tas, kas uh, patiks patērētājiem, tāpēc ir jāsako tām lielajām lietām, kur atīkstās kas garšo milenājiem, uh, kam viņi pievērš uzmanību, tas pats arī mārketinga kampaņās, nu, vairāk uzmanību Pokemoniem, bet kaut kādām šī mm -hmm. brīd ir tendencēm, kas ir aktuāli jauniešiem.
1: Jā, vieglāk, teiksim, ja, ja mēs runājam par jauniem produktiem, protams, sasniegt šo jauno auditoriju, bet ko darīt, ja produkta pamata auditorija, mērķa auditorija ir tieši gados vecāki cilvēki, tad 50 plus gadi?
3: Tas ir citādāk, tas ir ļoti līdzīgs kā Roberts jau minēja sākumā, ka šī auditorija 50 plus, viņi savā ziņā ir ļoti konservatīvi, viņi ir pieraduši pie saviem produktiem un pie tā pie kā, kas nodrošina viņu vajadzības. Šeit var īpaši veikalos, ja mēs runājam, tad mēs varam runāt par vizuāļiem, mēs varam runāt par fona mūziku, bet atkal, ja mēs iejam lielajos ķēžu veikalos, tad mēs nevaram uzlikt mūziku, kur ir domāta tieši 50 plus cilvēkiem. Tā ir ļoti sarežģīta auditorija, kurā iet iekšā un salausts viņu stereotipus ir diezgan grūti. Šeit mēs varētu runāt par to, kā 50 un plus jau šodien sāk vairāk pievērst uzmanību savai veselībai. Un iespējams, ka tieši šodien tas ir viens no tādiem pārdošanas argumentiem, kurus mēs varētu vairāk minēt. Tieši jūsu veselības benefits, kas tas varētu būt? No otras puses, 50 plus viņu informāciju visbiežāk uztver ļoti tādu konkrētu, bez liekas informācijas reklāmas tekstos vai produktu aprakstos. Būtībā šī te ļoti skaidrā un konkrētā informācija, bez liegvārdības, tas ir tas, kas uzrunā praktiski visus, visus, visu vecumu auditoriju.
1: Šeit mēs runājam a, tiešām par to, kā nonākt a, tam jauniem produktam a, līdz a, sortimentam skaidrs, ka mēs varam runāt no prizmas a, esoši m, uzņēmumi, kas jau ir veikalu a, ķēdē un mazumtirdzniecībā, un tad viņi papildina savu sortimentu vai maina, un mēs varam, protams, arī skatīties no citas perspektīvas uzņēmumu, kas vispār, ražotēt, kas vispār tur vēl nav. Un tad tas mans jautājums uzreiz ir jums, Roberta varbūt var uzreiz padalīties no savas pieredzes. Kā vispār sākt un kā strādāt ar mazumti ķēdēm un kā tikt līdz tam sortimentam? Kāds ir tas ceļš?
2: Ceļš īstenībā ir ļoti garš un um, sarešīts. Um. Tā lielajām kompānijām, globālajām, ir uh, produktu grupas, kas jau ir izstrādāts, bet es pabūtu skatītos no otru aspekta, piemēram, mazie latviešu uzņēmu, kas ir izdomājuši taisīt uh, jaunu produktu. Uh, pirmā, māprat, pati svarīgākais, pat svarīgākais aspekts ir tirgas izpēte uh, saprast, uh, kāpēc, uh, kur un uh, ko es uzrunāšu ar to. Uh, ņemsim piemēru, vasar tagad uh, barbecue mērķis gribam taisīt jauns, yeah? Jāsaprot, kas pirmkārt notiek, konkurentiem veikalu plauktos. Cik liela konkurence no vietējiem ražotājiem, no ārzemes spēlētājiem. Jāsaprot, vai manu barbekiju mērķis ir Ir tajā tirgus segmentā, kas aug, vai varbūt jau pēdējos 5 gadus krītās un cilvēki pārslēdzās no barbekiju mērcēm, nezinu, sķiploku mērcēm. Tas ir viens no pats svarīgākais, jo pēc tam, ka mēs dosimies pie lielajiem veikalu tīkliem un, un, un prezentēsim savu jaunumu, un, un, un kategorijas vadītāja pateiks, bet klausies pēdējos desmit gados šis produkts krītās, un īstenībā pēc 3 gadiem mēs viņu esamies izņemt no sortimenta, no veikalu plauktiem vispār ārā. Un, bet tas ir pats svarīgākais. Veik to izpēti pirms tam. Un te jau tālāk strādāt pie, tiešām pie garšām, pie, pie dizaina, pie ļoti svarīga arī cena. Latvijā tas ir ļoti svarīgi patārētājiem saprast, kādā cena grupā tu spēlēsi un pēc tam iet pa tādiem solīšiem solīšiem tālāk. Tur tas Tur principā, varētu uzrakstīt arī kaut kādu darbu, kā nokļūt uh, no ražošanas procesa līdz plaugtam un arī kec tam uh, tajam skapī, bet es teik, tas ir pirmais svarīgākais solis tirgas izspēde.
1: Ko darītiem uzņēmumiem un varbūt viņi tu var padalīties ar savu pieredzi, kur tomēr viņu, teiksim, tā konkurētspēja priekšrocība ir visai nosacīta. Mēs zinām, ka mums Latvijā ir kaut kādas produktu grupas, kuras mums patīk ražot, mums patīk medu ražot, mums patīk rupmaizi ražot, mums patīk vīnus, mājas vīnus arī, un uh, tad um, ir šie 20 ražotāji, kas visi grib būt sortimentā. Ko tad?
3: Papildinot, uh, gribu pateikt, ka principā, lai jauns produkts ieiet mazam tirzniecībā, šeit ir jāatcerās, tie ir trīs līdz pat seši mēneši. Tā kā tas patiešām ir ilgs process, lai um, pieradinātu pircēju pie šī te jaunum, kas ir plauktos. Uh, ja mēs runājam par Latvijas ražotājiem, tad patiešām, um, Tas ienākt ar jaunu produktu tirgūtas maksā ļoti dārgi, un ar to ir jārēķinās. Plus, tas ir tiešām ilgs process. Vietējiem ražotājiem es noteikti ieteiktu nebaidīties riskēt un nebaidīties eksperimentēt, jo agravē vēlu eksperimenti attaisnojas to pierādu, nu, Piemēram, abavas vīni, ja, kuras gadas atpakaļ tā bija tāda kā joks, nu kā Latvijā mēs ražosim vīnus, un tagad mēs ļoti labi zinām gan šo zīmolu, gan arī Latvijā ražoti vīni vai mājas vīni ir kaut kas ļoti pašsaprotams jau šodien, bet ir jābūt kādam, kurš ir pionieris celmlauzes šajā virzienā. Vēl es ieteiktu vietējiem ražotājiem patiešām izpētīt tirgu un apskatīties, kuras ir tās, vai nu viņi iet paši un cīnās, vai nu iet kopā ar tīkliem un tad precīzi izpētīt, ar kuru tīklu viņi vēlas sākt šo darbu, jo pircēji dažādos veikalos, kā mēs zinām, ir dažādi ar, dažā, ar dažādām, Patērētāju grupām, kur iepērkās konkrētajos veikalos. Vēl viens būtisks moments vietējiem ražotājiem tiešām izpētīt cenu grupu, kurā jūs varat iet un kurā jūs varat vinēt. Nākamais ir iepakojums un dizains, kā jau Roberts minēja, bet, kas ir šobrīd ļoti būtiski, ir jāskatās uz pasaules tendencēm un pasaules tendence, un arī Latvijā tas ir aktuāls, vai iepakojums ir pārstrādājums, vai tas ir ražots no pārstrādāta materiāla, kā šis konkrētais iepakojums ietekmēs apkārtējo vidi. Tas pat nav dīvaini, kā patērētājs skatās, ne tikai uz to, kas ir iekšā iepakojumā vai pudelē, bet arī no kā tas tiek ražots, vai tas ir bioloģisks produkts, vai šis produkts ir certificēts, ja tie ir zivs produkti, vai tas ir ASC un MSC certifikācija, un, protams, arī iepakojums. Es ieteiktu apskatīties um, sociālos mēdīs, digitālo mārketingu, tas šobrīd ir ļoti aktuāls, atkal jāskatās kādā vecuma kategorijā, Mēs ejam, jo bez šaubām 50 plus cilvēki mazāk laika pavada sociālajos medijos, un, tad, iespējams, tā nav īstā vieta, kur sevi reklamēt. Tad ir jārunā ar tīkliem, jo, piemēram, mums ir jau veikalos tiek veidotas sadaļa klēts, sadaļa vegāni, sadaļa bio, sadaļa etniskās virtuves un skatīties, kā tu iekšā konkrēti tajās nišās. Bet, ja mēs jau orientējamies uz jaunāku paudz, tad izvēlēties pareizos influencerus un šeit ir ļoti svarīgi šīti influenceru, Congruency, atbilstība produktam, es teikšu tā, ja, ka, ja mēs vēlamies reklamēt kaut ko ārkārtīgi, veselīgu vai kvalitatīvu vai produktu ar pievienoto vērtību, arī emocionālo vai ētisko, tad tomēr ir ļoti svarīgi apskatīties, kas ir tās sejas un tie cilvēki, kurus mēs izmantojam kā vietējos influencer šo te produktu reklamēšanā. Uh, Latvijā ir uzņēmumi, kuri, diemžēl, ar šo grēko un iespējams tāpēc viņi arī nesasniedz tos rezultātus, kas būtu vēlami.
2: Es varētu papildināt par sasteinu ko mēs runājam. Tas ir Jā. diezgan karsts uh, temats pēdējos 5 gadus, bet es teiktu, ka Baltija ir mazliet vēl bērnautiņos. Mēs zinām, ka ļoti daudz Baltijas ražotāju tam pievērš, arī globālajie ražotāji pievērš uzmanību, bet, diemžēl, šis nav tas galvenais faktors Baltijā pagaidām, pie kā tirniecības ķēdes pieņem lēmumu listēt tev vai nelistēt. Došu piemēru, kad IKA grupa, kas ir Baltijā rimī, viņa pārstāvēt arī Skandināviju, viņi nāk no Skandināvijas. Un, lai Skandināvijas tirgo ar kafijas produktu tiktu regulārajā palauktā, Tev ir jābūt pieciem vai sešiem certifikātiem, apstiprinātiem globāli, ko rimī grupa izskata, un tikai tad viņi pieņem lēmumu. Kad šo pašu jautājumu uzdod Rimī Baltija grupā, vai šie, pieņemsim, certifikāti, dod mums papildus tādu nu, tā kā, iespēju tikt, it's good to have, bet tas nav galvenais faktors. Uh -huh. Un, manuprāt, arī daudz uzņēmumu, mazliet pa daudz tam pievērš uzmanību, uh, un nepievērš uzmanību, pieņemsim, dizainam, uh, garšai, produkta saturam un iestāsts ar Sustainability. Bet tajā pašā laikā tas ir tā nākotne. Pēc 3, 4, 5 gadiem, ja arī Lidlam Latvijā tam pievērsīs vēl vairāk uzmanību, tā kā tas ir faktors, kurš jāņem vērā, bet nav pats pats svarīgākais šajā brīdī.
3: Tas nav, bet ir jāņem vērā produktu īpašības. Ja mēs runājam par Rimiju, tad RIMI jūras produktus un zivis viņiem ir nepieciešams šis ASC un MSC certifikāts, lai jūs tiktu listingā tāpēc bez šaubām tas nav primāri, bet ir produktu grupas, kuras jūs nevarat ievest tirgu, ja jums nav konkrēta certifikāta, tāpēc pirms jūs kaut ko darat, un ja jums ir mērķis tikt kādā no tīkliem, tad ir patiešām jāpārbaudu, kas ir būtiski konkrētajās produktu grupās un kas nav. Bez šaubām dizains, kā jau Roberts minēja, un dizains. Ir, tam ir jāpērēši uzmanība un tajā viennozīmīgi ir jāinvestē. Un, um, lai informācija uz iepakojumu būtu skaidra, saprotama, uh, šobrīd uh, daudz ar to grēko, ka uz iepakojumu ir pārāk daudz visa kā. Un tad, kad patērētājs paņem šo iepakojumu rokās, viņš īsti nesaprot, uz ko tad īsti ir jāskatās. Tā, ja viņš varēs
4: arī izlasīt, jo reizēm tas šrifta lielums ir ļoti tāds maz. Es gribētu citu jautājumu pajautāt. Ok, skaidrs, ka mums vajag pašiem ražotājiem vai zimo izplatītiem uztaisīt mājas darbu, izpētīt tirgu, saprast, ko tad vēlas, bet uh, mūsu jautājums ir, kā ienākt mazumt irzniecības sortimentu, un tur ir tie, tas saucam, gatekeepers, Tie uh, menedžeri kategoriju, uh, menedžeri kā ar viņam veidot attiecības. Uh, vispār uh, arī uh, Vija un Roberts jau teica, ka uh, vajag saprast arī no tik, vai tikos pats gatavs dalīties ar kādu informāciju. Viņš tu teiks, piemēram, Roberts zina, kā tavam šokolādītam noiec ir ļoti maz un jaunas neņemsim. Cik paši, vispār, uh, tirgu spēlētāji no saņemējuša galā gatavi dalīties ar informāciju?
2: Es domāju, no, ka tīklī ir gatavi dalīties, jo tas ir viņu paši interesēs. Viņu paši interesēs ir pārdot produktus, kur cilvēki pērk, nevis turēt plauktos produktus, kas nerotē kuru termiņš iet uz beigām un kur, kur pieprasījums no cilvēkiem ir ļoti maz. Attiecību veidošana ir, nu, ir svarīga. Mēs esam maz tirgus cilvēku rotē no viena uzņēmuma uz otra, un uh, ir jāizveido tā cilvēku attiecības. Ir jāsaprot, uh, pirmkārt, uh, ko mazumtirdniecības ķēde vēlas, kāda viņa nākotnes mērķi, kur viņa attīstās, kur attīstīsies šīs kategorijā, kurām kategorijām viņi augsta kurām produktu grupām augsts. Un ievācot šo informāciju, saliekot kopā ar kompānijas, viņas ir mans kompānijas pārstāvātiem mērķiem, mēs skatāmies, vai mēs ejam vienā virzienā, ja mēs ejam, tas ir labi. Ja neējam, tad ko mēs, ko mēs pēram pie, pieņemsim pamainīt? Vai, ja uzņēmu mazums ķēde dalās ar informāciju, ka viņi iespavisam kaut kur citur. Došu piemēru šokolādes batoniņi, bet tagad pē, trends pēdējos trijos gados ir healthy bars, kas ir proteīna bāri, kas ir šokolādes patoniņi ar samazinātu cukuru daudzumu. Cēdeļs pēdējos gados dalās, un viņi arī prasa lieliem ražotājiem, kad jūs nāksiet par šādiem te jaunumiem. Ja mēs viņus pieņemsim neuzklausīsim un turpināsim iesāktot, mēs kaut ko, kaut ko palaidīsim garām, tāpēc ir ļoti svarīgi tā komunikācija ieklausīties un arī pēc tam piedāvāt šādas
4: pašas lietas, lai nu, mēs sadarbotos kopā ar viņiem. Okay, nu jūs esat ļoti liels spēlētājs, arī, jums ir savs bet ja mēs runājam par, par maziem par, nezinu, Latvijas zīmoliem, vai tiešām tiem menedžeriem būs laiks parunāties un būt kontaktā ar kaut kādu pavisam nelielu uzņēmumu.
1: Jā, ja man patīk vīja, ko tu teici par to eksperimentēšanu, vai ne, ka ražotājam ir jāeksperimentē un viņiem tikai ir jātaustās un tas sasaucas ļoti labi ar Roberta teikto par iepakojumu, ka tu klausies tā sava um, mazumtirzienecības partnera vēlmes un vajadzības, bet uh, jā, tad tas jautājums drošinai ir tā, kurā brīdī to darīt, vai tad, kad tev ir galu produkts un tu aizej un pasaki hey, kur mani prezentācijai, reikur mans produkts, lūdzu, nogaršojiet un lūdzu, paņemiet mani sortimentā, vai tu un tausties konsultējies klausu viņu vēlmes, un tad, ok, es tad nedaudz kaut ko mainīšu un tad es atnākšu ar savu produktu. Kā labāk darīt?
3: Nu, mēs jau ar Robertu visu laiku runājam par to, ka ir jāskatās tirgus, uh, ir jāskatās tirgus tendences, tirgus vajadzības. Uh, produkti nemitīgi mainās. Es izstāstīšu piemēru stāstu par uh, brokastu pārslām. Tas ir sens stāsts, bet es domāju, ka daudzi no auditorijas to nezin. Kad um, sausajās brokastīs, kas bija vienkārši parastās pārslas, tika pievienoti nu, jau tagad ties zināmie sausajā augļi, lai tās būtu garšīgāks. Uh, patērātāji šos te pašos pirmsākumo šīs sausās brokastis pārāk uh, labprāt pirka, un tad tika veikts tirgus pētījums, ka pēc. Un izrādījās, ka dā, šie augļi sausajās brokstīs nonākot saskarsmē ar pienu, kļūst gumijoti glumi un nā, vairs nedot to pozitīvo emociju lādiņu, kādam tam būtu jābūt. Un kas tika izdarīts? Tik atrasti nā, cita veida augļi un... Nā, Tagad man ir jāatminās pareizā terminoloģija šo augļu sagatavošanā, ja es nemaldos, tās ir kaltētās un saldētās, kad viņas ir jau tādas sausas un trauslas iekšātajās paciņās, ko mēs zinām tagad. un Tad, kad to aplie ar pienu, tad viņa piebriest, un pēc garšas ir nu, gandrīz tā kā īsta zemene. Un šī bija tā pareizā garšas kombinācija, kas patika patērētājam, kad viņš sajūta šo te Augli, ogu, nevis uh, tādu glumīgu produktu ēdot brokastis. Tāpēc, jā, kļūdas mēs pieļaujam. Galvenais ir, kā mēs ar šīm kļūdām pēc tam tiekam galā. Bez šaubām ir jāiet runāt pie tīkliem ar gatavajiem produktiem. Tā dara visi uh, produkta ražotāji, kad mēs aizejam sarunājam tikšanos ar uh, kategoriju vadītājiem, ar iepircējiem tīklos un pārliecinam, ka mūsu produkts ir labs, Tas nenozīmē, ka jūs uzreiz tiksiet visā tīklā, iespējams jūs paņems listingā pāris veikalos uz kontroli, un tad, ja jūs izveidz šo kontroli, tad jums pieliks vēl klāt veikalus un vēl klāt veikalus. Galvenais ir šī mēģināšana un dažādu ceļu meklēšana.
2: Jā, es teiktu, nebaidieties uh, riskēt. Uh, tiešām, ja ir, navas jāiet pārliecību, Jūs zinat savu produktu, jūs zinat, ka viņam veiksies un tā pārliecība jāiedveš arī kategorijas vadītājiem. Protams, tur cilvēki strādā ar pieredzi, viņa tur aizies pilnīgi kreizīgi produkti, viņa pateiks, ka ne, šīs galīgi neies cauri, bet ir jāieta pieredzi, jo tāpēc arī lielie uzņēmumi kļūdās. Viņi arī iet ar kaut kādiem produktiem, došams piemēru mars pārstāvu viskas brandu un pirms triem gadiem mēs gājām pie veikalu tīkliem un iepazīstinājām kaķu, slapjo barību, kaķu zupas. Un uh, veikaltic, kas tas tāds ir, un mums sakam, nu jā, tas ir tāds, tāds pats paucīts, tās lapjā barī, bet tur vairāk mitrums iekšā, tā ir tāda zupa, tā nākotnes trends uh, Skandināvijā, Francijā, tas ir, kur tirgus iet, viņi, jā, forši, uh, paņemsim varbūt listingā, bet… Uh, Cilvēki nesaprata, un cilvēki nesaprata, tāpēc, ka pirmkārt tur iepakojums bija viens pret viens tāds pats kā parastajiem produktiem, otrkārt mēs neveltījām pietiekam daudz mārketinga darba, pirms tam neiepazīstinājām cilvēks nezin, sociālajām kampaņām ar TV reklāmām. Un kaut kā mēs palaidām to logu garām un pieņemsim pēc pusgada, gada, mūs delistē. Bet kas notikās pēc tam, viens no lieliem veikalu ķēdēm atgriezās pie mums, kur ir šis produkts. Kāpēc mēs viņu izņēmām ārā? Jo mēs redzam, ka tā tendence no Skandināvijas ir, ka viņa, ka viņa nāk. Un šeit mēs redzam ja arī lielās kompānijas iet nav būt pietiekami daudz uzmanības, jo tas kaut kas jauns, kaut kas maziņš, bet jāiet, jāriskē, tādu pārliecību, ka tas darbosies, ka tas būs.
3: Roberta, saki, vai tu piekrīti tam, ka Latvijā, ja mēs runājam par Eiropas un pasaules tendenci ienākšanu, ka mēs skatāmies šeit trīs piecu gadu tāda nokavēšana un ka Latvijā tikai tie ir kādi trīs gadi, tas ir ātrākais, ka šīs pasaules un Eiropas tendenci pie mums ienāk.
2: Es, es pilnībā piekrītu. Strādājot starptautiskā kompānijā un brīžiem redzot, kādas lietas mēs pieņemsim piedāvājumu Amerikas Savienotajās valstīs un kuras aiziet, un arī ko pieņemsim prasa mūsu mazīm turņēcības mēs redzam, jā, mēs zinām. Mēs gribam, bet varbūt mēs brīžiem vēl nevaram to dabūt, jo tas Baltijas tirgus ir ļoti, ļoti maziņš, bet šeit ir tieši tā iespēja mazajiem lokālajiem ražotājiem ielikt tur iekšā, ko viņi var izdarīt diezgan ātri, arī. Veselīgi ir šokolādes batoniņa, veselīgi ir batoniņi. Kāpēc, lai kāds Latvijā to neuztaisīja?
4: Es gribētu arī piebilst. Mēs redzam, ka ik pa laikim Rīgas centra parādas tādi mazi veikaliņi, kuri specializējas, varbūt uz tādām āzijas, korejas nūdelēm vai ir speciāli tādi zero waste veikali. Un tad tiešām mums arī kā produktu virzītājiem vajadzētu skatīties, kas notiek, ārpus arī lieliem ciediem, kādas ir lokālas tendences, kā es arī teicat, kā tirgus izpēti ir ļoti, ļoti nepieciešams.
0: Yeah.
4: Es, es arī pamanīju, ka piemēram, tagad man blakus ir tops, un tur ir tiešām, es tur jau trešo gadu, un tur tas instant noodles piedāvājas paplašanājas divreiz vairāk, un tur tagad ir tāds arī sarežģītāks un netradicionālāks garšs.
2: Ļoti labu piemēru, Āzijas virtuve. Āzijas ir viena no visstraujāk augošajām kategorijām Jā. veikala plauktos. Tas, ko tu redzi, varbūt pirms trījiem gadiem, kad būtu iegājis tajā pašā Jā. veikalā, uh, tur nebūtu tas plaukts. Tagad viņš ir izplaties tik milzīgs, tāpēc, ka tas pieprasījums ir. Cilvēki zina, kas ir Āzija, kas ir Meksika, kas ir streetfoods, kas ir taco. Skandināvajā vispār ir katru piekdienu ir taco vakars. Tas ir kā must have katri ģimeni piekdienās taisa tortīljas un tako. Tas vēl nav atnāca līdz Baltijai, bet tā ir tā tendence, kas nāk.
1: Tas, ko noteikti mūsu klausītājiem, sevišķi ražotājiem vajadzētu likt aizaus, ko mūsu viesa tad norādī. Kas ir tas mājas darbs? Lai tiktu cerams līdz sortimentam, ir ja pirmkārt tirgus izpēta, otkārt izpētīt cenu grupu, kurā jūs vēlaties darboties, noteikti jādomā par iepakojumu un tā dizainu, tad potenciāli mēs arī diskutējam par pārstrādājumību un ilgspējīsus jautājumiem, un tad visbeidzot arī mārketings un atpazīstamība. Otrajā mūsu epizodes daļā Mēs runāsim par to, kur jūs, kur vispār patērētāji veikalā, visbiežāk pamana jaunus produktus. un Tagad mēs dodamies nelielā pauzē.
0: Neatbildami jautājumi. Sarežģīti lēmumi? Sazinies ar norstat. Mēs palīdzēsim. Norstatu. Tas ir draudzīgs servis, innovatīvi risinājumi un kvalitatīvi dati, lai to varētu pieņemt veiksmīgus datos balstītus lēmumus ievienojies vairāk nekā simts Latvijas uzņēmumiem, kas uzticas vadošajam daturisnājiem nodrošinātājiem Eiropā. Mūsu mērķis atvieglotu tavu dzīvi un jaut pieņemt pareizus lēmumus. NORSTAT – vērtīgi dati svarīgiem lēmumiem. www.norstat.lv
1: Jautājot Latvijas patērētājiem, kur jūs veikalā visbiežāk pamanāt jaunus produktus, mēs sacinājām sekojušo. Visbiežāk cilvēki pamana papildu izvietojumos, vismaz tā aptāju norāda stendos un paletēs to starp, un arī regulārijā plauktā blakus iepriekš esošiem produktam vai produktam, ko viņš jau tad regulāri iegādājas. Un redzam arī korelāciju, kas ļoti labi saskana ar to, ko mēs iepriekš jau ka jo vecāks cilvēks, jo biežāk nepamana jaunumus, Un tad man jautājums uzreiz jums ir, kur vislabāk izvietot jaunus produktus, lai tos pamanītu. Robert, kāda ir jūsu pieredze, kā jūs darat? Vai jūs uzreiz taisat papildi izvietojums?
2: Tā pieredze bijusi dažādam. Tāds, tas, kas būtu rakstīts mācību grāmatā, kad produktam uzreiz jāparādās regulārajā plauktā, acu zonā, 15 sejās redzams blokā. Tas ir tāds pasaka, tā pasaka foršām beigām, bet tā nevienmēr nav, jo līdz tam ir jāpierāda, ka tas produkts aizies, ka viņš performēs un tiešām pretī ir daudz profesionāļi no tirsniecības ķēdēm, kas var uplēt, kāpēc tur vajag. Tā mūsu pieredze un to, ko mēs arī cenšamies, ir kad padarīt vizuāli redzamu. Ja nāk jauns produkts tirgū, tad tiešām sākumā periodā investēt varbūt, papildus marketinga naudas un iegādāties papildu izvietojumus veikalos, strādāt pie atbalsta kampaņām strādāt pie vai nu, TV vai 360 marketinga kopumā, bet tur arī jāizvērt, nu, cik liels tas produkts ir, ja mēs nevaram katru mazo produktiņu pieņemsim atbalstīt, bet ja tas ir tiešām tas, kas būs tos flagmanas uzņēmumam nākamos 2-3 gadus un uz ko balstu, balstīsies nākotnes izaugsme, es teiktu, ka jāiet ir all-in nu, ar apreķiniem, protams, Bet jāpadarba redzams, jo tajā pašā laikā mēs skatāmies, ka konkurenti, ko darba, viņemsim vakar aizbraucot uz Rimiju sims simts izvietojumi ir, ir ļoti vienādi. Stāv uz paletēm, bet uh, ir izvietojumi, kas ļoti izceļas, piemēram, ādas šcipsiem, četrpaletē manā augumā divi metri milzīga un tevi grūti paietam garām, tu paiets garām, tu apstāties pieversīs uzmanību, varbūt tu šcipu pakojums, bet ja būs kaut kas būtu mas nepamanāms. Varbūt tu neaizies līdz tam regulārijam plauktam, pakaļiem pašiem miltiem, tas būs nepamanāms. Tāpēc ir, ir jāskatās, ir jāskatās, bet es teiktu, ir sākuma procesā, nu, teikt, ir jāinvestē.
1: Vija, ko teiktu, kas varētu veicināt to pamanāmību jauniem produktiem?
3: Latvijā tas vēl nav tik ļoti populārs, bet pasaulē tā standarta lieta. Tas, tas sauc, mēs saucam to par cross-selling, ja piemēram, mums ir pasta, tad mēs viņu pieliekam tuvāk mērcēm vai mēs viņu pieliekam tuvāk vīniem, un tad cilvēks, kurš iet garām vīnu plauktam, tad mm -hmm. oh, esmu Gatavs Itālijas vakaram. Nākamais, ko vēl es ieteiktu, ko ļoti retties esmu redzējis Latvijā, bet kas ir populārs pasaulē, šie divi plus viens iepirkšana, ka, ja tu paņem vienu produktu, tad otrs tev, ja pareizāk viens plus viens, ja tu paņem vienu, tad otru tu bez maksas vai ja tu pie viena vecā produkta kā dāvā, nu, klāt jaunumu, tad, jo, ko mēs vēlamies? Mēs vēlamies, lai patērētājs pagaršo, un mēs viņu varam, nu, teiksim tā, pamudināt, pagaršot, ir tad, jā, mēs tiešām pie kāda veca produkta zināma produktu pieliekam klāt, vai arī, ja mēs uzdāvinam pie kasas, šie te pārsteigumi pie kasas, kad mēs ejam veiklā, un jūs esat pie, nopirkuši konkrēta zīmola produktus par tik un tik naudiņām, jā, lūdzu jums šokolādītē dāvaniņā. Šīs te pozitīvās emocijas, kuras tu neesi gaidījis, bet pēkšņis, saņēmis, patiesībā ir tāds labs būsts, lai pēc tam cilvēku šo produktu nopirktu, bet šeit ir ļoti svarīgi atcerēties vienu lietu. Jūs, patērētāji, varat piemānīt ar sliktu kvalitātu un sliktu garšu nu, vienu reizi, nu divas, tad, tad ir jāatbild šim produktam tam, ko patērētājs no šī produkta gaida, tai garšai jābūt labai, tai kvalitātai ir jābūt labai, un tam, kam šis produkts ir domāts, ir jāatbils. Ja jūs nopērkat mīltus, kuriem ir rakstīts, kad viņi ir ar, ar, ar pievienoto cepam pulveri, bet tev kūka nesanāk, ja tāpēc, kad mīkli nav sacēlusies, tad otro reiz neriskais cilvēks to pirkt, un par to ir jāatcerās. Bet jā, šādi te mazie triki, Ārpus papildus izvietojumiem noteikti varētu strādāt?
2: Mēs ja es varētu papildināt, ja tas ir jauns produkts, bet pieņemsim tas pats uzņēmums ir ražojis kaut ko iepriekš pat mājās, pieņemsim garš, nezinu, izmērs vai kaut kas tāds, tas viens no trikiem, ir ja ir papildi izvietojums, tad daļa no tiem produktiem, tu neliec pieņemsim visus jaunumus bet tu tā, ja tu pērci rīzlingu vīnu, tu, ko, ko tu esi pirdis pēdējos trīs gads, tu noliec pieņemsim pus, palieti ar to veco rīzlingu vīnu, bet tu pieliec arī to jauno klāt. Un tas cilvēks iesmeklēt to veco, bet viņš ievēros, ka kaut kas jauns ir, un tad viņš vēl pamēģinās arī to. Tas ir tāds mazas mazas, mazas nianses, bet tas ir kā mēs tajā desmit tūkstošu SKU sortimentā varam to cilvēku uzmanību pievērst pie tiem viņa saucamajiem hebet
3: Bija pirms tam un, diemžēl, COVID laika mums degustācijas veikalos ir atcēluši, kā iespēju iepazīstināt ar jaunumiem un labējošiem produktiem, bet iespējams, kādreiz tas atgriezīsies, un degustācijas viennozīmīgi ir arī viens no instrumentiem, kā iepazīstināt ar jaunumiem.
1: Mēs, protams, arī zinām, ka nevienmēr nu, ne produkts uzreiz nokļūst tas pamata sortimentā, bieži tas vispirms ir kaut kāds inauds vai, vai kampaņu veidas pasākums, un ko jūs ieteiktu uzņēmumiem šajā periodā? Kā no tā dabūt, teiksim, maksimāli ārā? Kas būtu tas, ko vajadzētu ņemt vērā un kas no jūsu pieredzes, pavisam noteikti, strādā vai nestrādā?
2: Pats tāds basics noteikti ir, ja tas ir inauta akcija, kad jāpiedāvā pirmkārt akcija, jo latvieši, mēs vēl joprojām ļoti lielu daļu pērkam uz akcijām. Kafī pieņemsim pēr 85% cilvēku tikai uz akcijas cenu. Regulārais, regulārais, pirkums nav kā tāds principā, viņš neeksistē, varbūt par 90%, tad, tad svarīga ir akcijas cena, mēs arī runājām par pa, pa, pa plauku cenu, es svarīgi arī pareizā akcijas cena, jo varbūt konkurence tajā pašā laikā, nezinu, mīnus 15%, jo to aizies mīnus 10%, nu, viņš izvēlēsies to, ko viņš labāk zina, jābūt arī atraktīvai akcijas cenai. Un Jā, nu es teiktu, ka šie soļi ir, ir pagaidām, tāds, nu, svarīgi pie inautiem un pie inautiem Arī nepadoties, es teiktu, mums ir ļoti daudz tirniecības ķēdes, ja viena ķēde pasaka ne, mums tas nav vajadzīgs, mums tomēr ir vēl kaut kādas septiņas, astoņas, pie kurām var iet, varbūt divas lielākās pateikas sākumā, no, 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 bet trešā, ceturtā paņems un pēc tam arī lielie būs interesēti.
1: Mm -hmm. Kas bez, ja bija vēl bez akcijas cenas varētu būt tāds ieteikums, jo es arī esmu dzirdējis gana daudz uzņēmums, kas saka, oi, man mazumti ir zinācības laiki grib tās akcijas, gribas laiku labāku cenu.
3: ķēdis var saprast, viņš jau arī interesē nopelnīt. Pirmkārt, es teikšu, ka šādi te kari ar cenām, nu, tas ir tā kā izsolē, kurš solīs mazāk, ja? Uh, bet uh, tas nav nepieciešams, jo patiesībā, jo mazāku cenu jūs liksiet savam produktam, jo patiesībā reizēm tas nospēlēs sliktu joku, jo ja kaut kas maksā lēti, tā tad, tā, tas nemaksā neko. Ja? Tātad šim produktam ir slikta kvalitāte, ja viņš ir tik lēts, mēs paši, cik bieži esam izteikušies, es neesmu tik bagāts, lai pirktu lētu precija tāpēc šī, šajās lamatās arī būtu uzmanīgi un neiekrist. Nākamā lieta, ja mums ir lielās ķēdes un mēs tajās netiekam iekšā cenu, atceramies, ka mums ir gana daudz mazu neatkarīgu veikaliņu, ar kuriem mēs varam sākt. Un iespējams, ka jums pat nav šīs te loģistikas sistēmas, kura varētu nodrošināt piegādes visā Latvijā, bet tad apskatoties, kas ir tie mazie vietēja veikali, kas ir tuvāk jums. Tas tā, pirmkārt palaidīs jūsu produktu tirgu, un tad, kad jūs iesiet pie lielajām ķēdēm, jūs varēsiet teikt, lūk, man ir veikals ABCD, apgrozījums ir šāds. Otrkārt, tas patiešām samazinās jūsu izdevumus transportam, un jūs arī iegūsiet lielāku pieredzi, kā runāt ar veikalu, Savu produktu pārdošanā. Tas ir mazi veikaliņi, tas jums ir, nu, uzskatīsim to par sporta kurā jūs varat trenēties pārdošanā. Nevajag baidīties no mazajiem veikaliem. Protams, visi grib uzreiz, Rīmiju, Stokvani, Maksimā, bet varbūt ir jāpatrenējis kaut kur citur, un treniņš ir laba lieta.
1: Ja man patīk šī, šī atziņa par treniņu, es redzu arī Roberts piekrītoši krēta galvu. Jā, skaidrs, ka jaunu produktu izstrāde ir gana dārgs process arī, un šī eksperimentēšana arī citreiz, ja tas netiek darīts gudri, var būt diezgan dārgs pasākums, un tad tas mans jautājums jums ir, Cilvēks ir aizvirzījis savu mīļo dārgo izloloto produktu līdz sortimentam vai līdz inautam, ir kaut kādi rezultāti, varbūt pat kaut kādā ilgākā laika periodā, bet varbūt kaut kas nav līdz galam, ir plāns netiek varbūt izpildīts, mērķi nav sasniegti, bet cik ilga laika vispār ir objektīvi izvērtēt, ka šie rezultāti ir tiešām mērāmi un kurā brīdī teikt, ok, ir sarkanie skarogi un man teikt, ir viņi jāņem vērā?
3: Varbūt Robertam būs kāds, kāds mm. konkrēts cipars, man šāda konkrētā cipara nebūs, jo tas ir ļoti atkarīgs no produkta, ar kādu jūs ejat iekšā tirgū. Kā jau mēs sākumā minēju, principā, lai patērētājs pierastu un saprastu jaunumu tie 3-6 mēneši, Principā. Ja mēs mhm. skatāmies uz ilgtermiņu un produktu ienākšanu tirgu ilgtermiņā, tad tie ir 3 līdz 5 gadi patiešām, vai tās ir rozīnes, vai tas ir inovatīvs produkts, tās ir divas dažādas lietas, ko tirgot un divi dažādi atskaitas punkti rezultātu sagaidīšanai. Uh,
2: viens noteikts termiņš nav, uh, arī atšķirīgas ir pa produktu grupām. Uh, iepriekš minājām uh, zīvi produktus, viņiem derīgumu termiņš ir 7 līdz 14 dienas un uh, tur lielās tirniecības ķēdes varētu pateikt pat uh, pēc, nezinu, akcijas periodiem. Nu, ka šis produkts, ka mēs esam akcijā, nu, viņš mēs mm. nu, Viņš neiztirgo akcijām No tiem apjomiem, ko mēs esam pārdevuši klientam. Bet arī no pieredzes tas var būt ļoti ilgs un smags ceļš. Un šeit arī tas, ka jāņem vērā kaut kādas lietas pieņemsim jaunu produktu laišanu tirgu, kas viens no lielākajām problēmām, kas ir bijuši, ko mēs esam paši saskārušies, pieņemsim, mēs esam noprezentējuši produktu, nāks jauns, mm. inovatīvs, nu, reāli, reāli foršs, pieņemsim, esam vienojušies pa akciju, bet uh, mēs nepiegādājam produktu. Es neaizdodam fizisku produktu, pieņemsim rimī vai maksimai. Totāli izgāšanās. Nākamais kaut kāds akciju periods mums pieņemsim pēc trijām nedēļām vai pēc četrām vai pēc, pēc diviem mēnešiem. Akal kaut kādu Tas arī var baigi ietekmēt, un tad iespējams, mēs to produktu varēsim tikai pēc diviem gadiem atjaunot tirgu. Arī mūsu reāla pieredze bijusi, ka mēs esam produktu palaiduši tirgu, jauns, inovatīvs kategorikas aug. Bet pirmās divas reizes plaukta cena, ko pieņem klients bijusi nepareize, un patērētājs nav nolasījis, kāds ir tas viņa benefits pret parastajiem produktiem. Un tā mums bija četru gadu mācība. Mēs pirmo reizi launchojam, nesenāca, otro reizi, nē. Un tad trešajā reizē, pareizo plauktu cenu, kur tas klients redzēja to savu benefitu, viņš, aizgā, viņš ļoti labi, ja, tā tas tas varbūt dažādi.
3: Jā, jo ja mēs runājam, piemēram, par inovatīviem produktiem, tad tas viennozīmīgi aizņemas daudzreiz vairāk laika, jo ja mēs sākam tā, Patīt atmiņa atpakaļ, kad bija pirmā reize, kad mēs lielvēkalu plauktos ieraudzījām augu iztelsmes pienu produktus. Tos pašus sojas pienus, auzu pienus, ja un tu ieraugi auzu pienus, rīsu piens, kas tas ir. Un ja mēs skatāmies uz tevi kā Latvijas iedzīvotājumu, tad viens pret priekš mums ir tas, kas ir no govs. Kur pretīm šodien mēs ieejam jebkurā veikalā un šis augu iztelsmes piens ir no N ražotājiem ar N garšām un no virknes au, augiem, ja? un, un, un šodien tā ir norma, tas pat ir drīzāk dīvaini, ja tu veikalā ieejot, neieraudzīs sojas pienu, bet bez šaubām pirmajiem, kas šoti aug izcelsmes produktu atveda, tas bija ārkārtīgs izaicinājums, bet viņi tam bija gatavi. Tāpēc patiešām ir jāskatās, kas tas ir pa produktu un cik inovatīvs katrai konkrētai kultūrai šis produkts būs. Tas ir tieši tas pats, kas šobrīd tirgu ienāk iekšā vegānie gaļas produkti, ja, vegānie burgeri. Mums tagad ir vegānais lielops, vegānā zivs, vegānā vista. Piecus gadus atpakaļ vegāns lielops Latvijā droši vien izklausītos jocīgi. Ja? Tas ir tā kā vienā filmā, kur puisi saka, I'm a vegetarian, un, un, un sieviete saka, that's okay, I'll cook your lamb, vai ne? Tā kā, tas, ir, tas bija piecas gadus atpakaļ priekš Latvijas, es esmu veģetāriets, nekas, es tev pagatavošu jēru un tagad mēs ēdam vegānos burgers, un, ir, un tas ir normāli.
1: Nu, protams, patērētāji paradumi arī mainās, un uzņēmumiem svarīgi sekot viņiem līdzi. Tuvojoties epizodes noslēgumam, vēlos tādus jūsu secinājumus un galvenās atziņas, ko jūs ieteiktu mūsu klausītājiem atbildot uz jautājumu, kā ieiet mazumti sortimentā?
2: Man patīkās, ka jāizdari mājas darbs. Tīrgus izpēta nebaidīties, un tieši tas mājas darbs varbūt nesākt uzreiz ar lielajām ķēdēm, bet pārbaudīt, uztaisīt tādu senšķeku ar mazajiem tīkliem, ar kādu partneru, kurām ir labas attiecības, un, un, un sagatavoties uz jautājumiem, pieņemt feedbacku, ko saka, jo ļoti bieži tas ir ļoti objektīvs, jo tur strādā profesionāļi, kas ikdienā saskarās ar kategorijām tirgss tendencēm, viņiem dātie ir pieejami vairāk nekā jebkurai citai kompānijai, uzklausīt viņus sagatavoties veikt varbūt kaut kādas mazas izmaiņas produktam parasti ir grūti, bet vai no selling storyiem, vai marketing plānam un uh, iet un darīt uh, tieši mazajiem latviešu uzņēmumiem, Baltijas uzņēmumiem Tur nav no kā baidīties, varbūt reizes nokļūdīsies, bet ceturtajā reizē tas produkts, tas piedāvājums būs tieši tas, kas būs nepieciešams un varbūt tas būs tāds veiksmes stāsts Latvijai.
3: Ir tā, ka ikdienā katrs no mums kā patērētājs tiek bombardēts ar, sākot no 500 un līdz pat 3000 dažādu veidu reklāmu, produktu informācijas un tā tālāk, un tajā visā troksnī, Mums katram patērātājumi jāatrod kaut kas, kas ir priekš manis un kas uzrunā mani. Un tas troksnis ir ļoti liels, un katram, kurš vēlas ieiet tirgu, ir jāsaprot, cik labi es māku dziedāt, lai mani sadzirdētu šajā visā 3000 korī. Man patīk citāts no filmas "Madmen", kur varonis teica, ka cilvēkiem tik ļoti patīk, kad viņiem pasaka, ko darīt, ka viņi klausīsies praktiski jebkuru. Un šeit ir jāņem vērā, ka šodien patērētājs ļoti skatās sociālos tīklus un digitālais mārketings tiešām un sociālie tīkli ir uz ko ir jāskatās, jo pēc statistikas datiem mēs redzam, ka aptuveni 70% patērētāji savu informāciju par produktiem iegūst tieši sociālajos tīklos, Un no cilvēkiem, kurus viņi nezin, saugsim to tā, un ap un 84% patērētāji par produktiem vai par lietām iegūst informāciju no saviem draugiem. Jā, cilvēki runā, un cilvēki klausās, ko runā citi. Tāpēc lūdzu, mēs ļoti uzmanīgi ar to, ko jūs sakat un kā jūs to sakat.
1: Lielas paldies mūsu šīs dienas viesiem. Ar mums kopā bija Roberts Mednis, Mars Baltika reģionālais pārdošanas vadītais Latvijā un Igaunijā, kā arī bija Tīrzmale universitātes turība, lektora, patērētāju uzvedībā un psiholoģijā. Paldies! Paldies! Paldies!
0: Paldies, ka klausījies BMS podcastu tirgziņu tēžas. aplāde ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un skarbām mācībām.